0: Reija, te asutte osan vuodesta miehesi kanssa vielä Suomessa, mutta ison osan vuodesta myöskin Espanjassa. Poikkeako arki siellä ja täällä kotimaassa, tai täällä Suomessa, mikä sitten on sun kotimaa tällä hetkellä, niin poikkeako se arki siellä ja täällä jotenkin toisistaan?
1: Kyllähän se poikkeaa paljonkin, koska ihmiset siellä elää ihan erilaisessa aikakäsityksessä ja ovat iloisia ja rentoja. Ja Avoimia, ja se on se, se piirre heissä, joka just meidät suomalaiset muun muassa saa ihastumaan Espanjaan ja ihmisiin siellä. Ja täällä tehdään töitä ja, ja siellä ollaan lomalla ja harrastetaan ja liikutaan ja, ja tavataan ihmisiä ja niin edelleen. Mutta sitten jos puhutaan siitä ihan normaaliarjesta, kun meillä on siellä koti, meidän pitää hoitaa ihan samanlaisia asioita hoitaa internetyhteyksiä ja puhelinlaskuja, pankkiasioita ja asentaa yhtä sun toista sinne kotiin, niin, niin kyllähän se ihan erilaista siellä on se, se asioiden toimivuus. Mikä teidät
0: sai alun perin muuttamaan Espanjaan? Mikä sinä kehtoi niin paljon, että hommasitte sieltä toisen kodin?
1: No mulla itselläni varmaan aina on ollut, ollut sellainen espanjalainen elämänmeno ja kulttuuri, Lähellä sydäntä, mutta en olisi sinne tullut mennyksi, jos mun poikani olisi muuttanut sinne seitsemän vuotta sitten. Ruvettiin käymään pikkuhiljaa ja, ja oltiin aina pidempiä ja pidempiä jaksoja ja, ja saatiin elää autenttista elämää jossain pienessä vuoristokylässä. Ja, ja siihen me sitten hurahdettiin niin paljon, että haluttiin sitten se oma asunto.
0: Sä kerroit aiemmin, että espanjalaiset on semmoista tai se mielikuva, mikä meillä suomalaisilla monesti myöskin espanjalaisista on, että he on semmoista hyvin iloista ja positiivista ja eläväistä kansaa. Pitääkö se mielikuva myös sinulle paikkansa?
1: Kyllä se pitää paikkansa. Siihen ihan kertaa kaikki hurahtaa ainakin tällainen puheliaampi ja eläväisempi ihminen niin kuin minä. Ja kaikki se silmiin katsominen ja toisten huomioiminen ja... Ja okeuvaapaa, okay, heti jos on päällä jotain kauniimpaa niin se ei ole turhaa laittaa mitään, koska he aina huomaa sen, myös naiset. Ja he osaa, osaa olla toisten ihmisten kanssa ja samalla antaa tilaa. He ovat sellaisia laumasieluja. Itse harrastan salsaa ja, ja kaikki kaverit ovat espanjalaisia ja... Sitten kun heihin tutustuu enemmän, niin sitten se vasta oikein riahantuu. Ensin ollaan vähän vähemmän läheisiä, mutta sitten kun se ystävyys on saavutettu, niin sitten tulee jo paljon enemmän haleja ja pusuja ja kaikkea sellaista. Että
0: se välittömyys on jotenkin läsnä siinä hommasta koko ajan?
1: Kyllä, aina.
0: Sä kerroit myöskin aiemmin, että olet kokenut, että espanjalaisten henkilökohtainen reviri on jotenkin paljon pienempi kuin suomalaisten. Ihmiset tulee lähelle, koskettaa herkemmin. Nytkin kerroit haleista ja pusuista koskettaa siis herkemmin kuin, kuin suomalaiset. Miten se on näkynyt sitten vaikkapa sillä tunneella?
1: No ensin menee pitkä aika siihen... Siihen, kun pitää kaikki pusutella. Se ei tapahdu aina joka kerta, mutta kyllä se tervehtiminen melkein on sitä, että ollaan ketaalia, mitä kuuluu. Ja, ja ihan oikeasti sitten vähän odotetaankin sitä vastausta, että ei se ihan pelkkää talkia ole. Että kyllä sitten läheisemmät ihmiset sitten kertoo, että mitä kuuluu oikeasti. Ja, ja kyllä se näkyy.
0: Niin, sä sanoit tuossa aiemmin myöskin siitä, että, että siellä iloisten kasvojen takana on myöskin saroja. Tarviiko olla syvempi tai pidempi ystävyys, että sitten ne semmoiset erilaisetkin syvemmät tai, tai joskus jopa vaikkapa tunteet tuodaan sitten siihen ystävyyteen tai ystävyyssuhteeseen mukaan?
1: Kyllä aika nopeasti pystytään näyttämään myös surun tunteet ja, ja itsekin kun jouduin siellä ollessa koiran lopettamaan, niin sain hyvin paljon sympatioita siihen. Ei tarvitse esittää mitään, voi itkeä vapaasti ja, ja kyllä he kertovat on ongelmistaan, että et vaikka kasvot on iloiset ja tanssitaan, niin silti voi olla, Et voi, että onko sulla mitään apua unettomuuteen, että, että kun en nuku, nuku kunnolla, että on niin paljon työhuolia ja perhehuolia ja, ja kaikkea sellaista. Nämä perhehuolet on Espanjassa ne on erilaisia kuin meillä, koska perhesuhteet ovat niin läheisiä.
0: Niin, Suomessa on puhuttu paljon viime vuosina siitä, miten meillä täällä perheeseen, siihen ydinperheeseen ei enää välttämättä lasketa kuin vanhemmat ja omat lapset. Esimerkiksi isovanhempien rooli on usein Suomessa nykyään paljon etäisempi kuin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten on ollut. Ja sitten taas se espanjalainen kulttuuri, niin se se yksi stereotyyppinenkin ajatus siihen liittyen on se, että että perheyhteisöt on tosi vahvoja. Keitä siihen espanjalaisen perheeseen oikeastaan kuuluu?
1: Kyllä siihen kuuluu koko lähisuku. Isovanhemmat asuvat usein ihan lähellä, ei samassa taloudessa heistä huolehditaan. Serkut ovat hyvin läheisiä ja kaikki veljet ja siskot. Ja sitten kun siinä paletissa jollakin on joku ongelma, niin kaikki kärsii. Voi olla, että joku hyvinkin suurikin tapahtuma, joka, johon liittyy muita ihmisiä, peruuntuu, jos jossakin perheessä on isoäiti kuolemansairas. Hyvä esimerkki oli, kun oli tällainen suuri juhla, vuotuinen juhlasan Isitro, siellä meidän kaupungissa, niin meidän piti saada koko salsa porukan sellainen, sellainen koristeltu vaun, vankkuri, vaunu, jolla me sitten menty kulkuessa mukana, mutta sitä vankkurea ei koskaan sitten tullut. Viime hetkellä saatiin tietää, että sen talon isoäiti oli kuolemansairaas, josta se vankkuri piti tulla, niin kaikki peruntuu. Tai voi olla, että joku putkimies tai asentaja ei tule, eikä ilmoita välttämättä mitään, mutta sitten kun soittaa hänelle ja kysyy, että no mikäs nyt on, että miksi ei tullut, niin perheongelma.
0: Et sitä ei tarvitsisi selittää, koska perhe ajaa vaan kaiken
1: edelle. Juuri niin.
0: Sä oot myös kertonut mulle siitä, että miten se tiivis perheyhteisö ei, ei sitten aina myöskään kuitenkaan ole vahvuus. Miten se taas sitten tulee näkyviin?
1: No nimenomaan just kun se on niin tiivis se perheyhteisö ja nyt kun on tällaista työttömyysaikaa ja voi olla, että nuoret miehet ovat siellä kotona ilman töitä ja äidillä on ehkä yritys, esimerkki naapurin, jolla on pesula ja äiti huolehtii kuitenkin kaupassa käymiset, siivoukset, ruuanlaitot, tiskit ja ehkä nämä Pojat auttavat sitten vähän siellä pesulassa, mutta pitkin hampain. Ollaan liian läheisiä ja on paljon yhteenottoja, kun pitää työskennellä sitten yhdessä väkisin. Ja, ja kun yksi ihminen, pieni ihminen hoitaa kaiken. Se on niin,
0: että ei pääse välttämättä edes niin kuin aikuiset lapset itsenäistymään sitten kunnolla?
1: Ei pääse itsenäistymään kunnolla. Ja moni nuori. Nainen ei voisi edes ajatella, että avioiduttuaan ja synnytettyä lapsen lähtisi toiseen maahan. Koska suku ja äiti ei kestäisi sitä, että, että se lapsi lähtee, koska siihen panostetaan ja se perhe on se, joka pitää yhtä.
0: Ihan viimeiseen asti. Reijas Kurnik, sä kerrot, että sun poika on naimisissa espanjalaisen naisen kanssa ja tyttäresi puolestaan asuu Ruotsissa chiililäisen puolisonsa kanssa, niin onko tuo monikulttuurinen yhteys on vaikuttanut teidän
1: perheen tapoihin jollakin tavalla? No on se varmaan vaikuttanut tapoihin, ainakin reissataan sinne ja tänne, Ö, mutta se on varmaan sopinut hyvin meidän tapaamme elää, ja se on rennompaa ja yhteisöllisempää, ja tehdään yhdessä ruokaa, ja... ja Tanssi, tanssi, salsaa ja <tos> kaikkea sellaista, että se sopii meille. Näkyykö se jotenkin
0: esimerkiksi juhlapyhinä? Onko joulu samanlainen joulu tätä nykyään kuin se ollut vaikka joskus ennen esimerkiksi?
1: No meidän joulu on jo aikaisemmin varmaan muuttunut. Ei ole ollut niin intoa jatkaa vanhoja jouluperinteitä ihan samalla tavalla. Nyt viimeiset kolme vuotta ollaan oltu joulu Ruotsissa ja vietetty se siilellä esittäin. Vähän tanssittu ja syöty hyvin ruokaa kuitenkin, ja, mutta jokainen tekee osansa siitä ruoasta. Se ei ole vain yhden ihmisen vastuulla, vaan kyllähän Suomessakin monet jo jakaa sitä vastuuta, mutta siellä se on ihan normaali, että jokainen tuo jotakin ja sitten nautitaan.
0: Se kuulostaa aika hauskalta, että joulu, suomalaiset vetää joulua Ruotsissa chiililäisittään. Siinä on niin semmoinen monikulttuurisuuden moninaisuus aika vahvasti jo läsnä. Kuuluuko jotain muuta semmoisia tietynlaisia erilaisia perinteitä, jotakin ihan poikkeavia, mitä meillä on, kun vietetään joulua Ruotsissa chiileläisittäin?
1: No ei ainakaan kinkkua paisteta, että usein tekee sellaisen hyvin pitkään muhinen lihasysteemin, joka on taikinan sisässä ja sinne sitten pannaan kasviksiä ja kaikkea höysteitä. Ja, ja muuten aika pitkälti jälkiruoat ja muut on samanlaisia kuin Espanjassa on vähän jotain flanityyppistä jälkiruokaa. Ja Mitä se on? Se on sellainen vanukastyyppinen, joka valmistetaan uunissa. Espanjalaiset
0: myöskin juhlii aika paljon.
1: Kyllä, mutta ilman viina. No ei nyt ihan ilman viiniä, mutta kuitenkin juhlitaan juhlimisen vuoksi, juhlitaan pyhimyksiä ja neitsyitä ja on paikallisia ferioita ja fiestoja ja, ja, ja kansallisia, ja on semana santtaa, eli pääsiäinen. Sitä juhlitaan koko viikko, ja usein myös näitä paikallisia, isoja, usein keväällä olevia äh, fiestoja juhlitaan ihan pidennetyn viikonlopun verran.
0: Se sanoit, että myöskin arkipyhiä järjestellään siten, että niitä juhla ja pystytään yhdistelemään, eli sillä tavalla saamaan myöskin lisää lomaa.
1: Kyllä, joo. Ne on näitä puenteja, joita sitten ihmiset haluaa järjestää itselleen, että otetaan loma, että kun juhlapyhät sattuu sopivasti sinne arkeen, niin niitä on helppo sitten sieltä järjestää lomaksi.
0: Ja sitten juhlitaan koko aika.
1: Kyllä, aamulla aloitetaan vähän sellaisella kirkollisemmalla meiningillä ja, ja sitten se Jatkuu sitten syömisellä ja juomisella ja musiikkiesityksiä ja kaikkea mahdollista. Ja parhaat esitykset yleensä on sitten joskus puolen yön jälkeen. Kahden kolmen aikaankin voi yöllä olla vielä parhaat bändit. Illallista
0: myöskin syödään myöhään
1: ja hartasti. Kyllä, jos ajatellaan, että ollaan töissä yhdeksän saakka illalla, niin, niin se menee sinne kymmeneen yhteen
0: mikä on paras espanjalainen ruokalaji tai, tai ateria? Mikä on sun, sun mielestä espanjalaista herkkua?
1: No kyllähän ne kalaruuat osaavat hyvin valmistaa, mutta espanjalainen ruoka hän on aika samanlaista usein. Ja espanjalaiset syövät aika samalla tavalla. Tapaukset ovat yleensä samanlaisia ja salaatit ovat samanlaisia. Ja nyt ehkä tänä päivänä. Ollaan vähän otettu mallia ulkomailta ja ruvettu vähän yhdistelemään, mutta raaka-ainet ovat mahtavia, mutta teko on usein hyvin perinteinen ja samanlainen.
0: Sä kerroit mulle aiemmin myöskin siitä, että et jos aamulla menee vaikka kahvilaan aamiaiselle, niin metelisiä on aika kova.
1: No nykyään me syödään kotona, mutta minun teki suuren vaikutuksen silloin ihan ensimmäisillä metreillä Espanjassa, kun menimme aamulla kahvilaan, kun kaikki ihmiset ennen töihin menoa oikeasti menevät sinne sosiaaliseen oloon syömään surroja ja kahvia ja sämpylöitä ja aivan hirvittävä meteli. että Suomalaiselta ei onnistuisi tuo, kun pitää yksin rauhassa syödä marjat ja kaurapuuro kotona.
0: Miten sitten siestaakin kuitenkin vietetään siellä päivittäin tietenkin iltapäivällä? Moneltako
1: se alkaa? Se alkaa yleensä kahdelta, ja, tai siis se yleensä vaan alkaa kahdelta ja päättyy siinä viiden kuuden aikaan. Isommat liikkeet ja ostoskeskukset ovat auki, mutta kaikki pienet liikkeet menevät kiinni. Ja se on hankalaa, jos on... Suomalainen ihminen, joka on valvonut illalla ja haluaa nukkua aamulla pitkä, niin ei ehdi mihinkään kauppaan, kun juuri kun silloin menisi keskustaan, niin jo kaupat menevät kohta kiinni. Että sitten pitää mennä porla tardevasta. vasta. Illemmalla illemmalla. Niin, iltapäivällä.
0: No entä sitten siellä Espanjassa, kun poikasi on naimisissa espanjalaisen naisen kanssa, niin millaista on olla anoppi espanjalaiselle minijälle?
1: No se tuntuu ihan mukavalle. Alussa vaan yllätti se, että, että se naimisin mennessä se sulhaisen äidin rooli olikin yllättäen aika tärkeä. Sulhaisen äiti on madrina, jonka pitää koristautua. Sekin on jäämässä jo vähän pois, mutta Andalusian alueella vielä harrastetaan paljonkin sitä madrina-touhua. Jolloin sitten madrinalle laitetaan musta pitkä pitsihuntu ja mantia ja sitten peineta, sellainen korkea kampa, jossa se on kiinnittämä mantia ja pitkä puku ja mikään ei ole liikaa madrinalle. Ja madrina myös sitten menee sinne kirkkoon tämän sulhasen kanssa kahdestaan koristelulla autolla ja sitten vastakirkkoon tulee morsian isänsä kanssa.
0: Äidin rooli on niin kuin loppuun asti ennen vihkimistä sitten hyvin keskeinen.
1: Kyllä, jopa vihkisormukset siunataan matriinan kädessä. Esimerkiksi aikakäsitys on espanjalaisilla ja suomalaisilla
0: usein hyvin eri, erilainen. Ja tuossa äsken jo kerroit, että jos putkimieskin saattaa olla, että hän ei vaan saavu paikalle ja syynä voi olla tosiaan vaikka se perhe. Mutta kerro siitä, minkä, miten se aikakäsitys suomalaisilla ja espanjalaisilla eroaa?
1: No ensinnäkin se eroaa jo ihan sillä, että espanjalainen sanoo, että mä tulen sitten por la maniana. Siis manjana porla manjana, eli huomenna aamulla tai manjana porla tarde, tai tänään porla tarde, iltapäivällä. Ja kun se on niin laaja käsite, aamupäivä on kello yhdeksästä kahteen, ja iltapäivä on kello kuudesta Niin sen kun on ymmärtänyt, että tästä lähtien pitää aina sopia täsmällinen kellon aika, niin se voi jo helpottaa. Mutta ei ole mukavaa odottaa koko tardea tai koko maniaanaa siellä, että milloinkohan se nyt sitten tulee se hyttysverkkojen asentaja tai joku muu. Että Koska he eivät tule silloin, kun on sovittu, mutta eivät myöskään ilmoita.
0: Onko siitä tullut sitten minkälaisia ihmetyksiä, että kun suomalainen sitten rouva siellä odottaa, ehkä täpinöissä joskus vähän vihasenakin portin pielessä, että kun ei tultukaan, kun sovittiin?
1: Monet tietävät tämän suomalaisten täsmällisyyden ja, ja mies, jonka kanssa olen vähän työskennellyt tätä oma ammattia, niin tietää hyvin tämän suomalaisten tavan ja, tavan ja sanoo, että se on se muher puntual, eli tämä täsmällinen nainen, joka sitten taas odottaa, kun hän on viisi minuuttia myöhässä, niin siellä jo pääpunaisena, että että missä se viipyy. Mutta sitten siellä, sillä tavalla opitaan
0: uutta toisistaankin. Sanoit tuossa alussa, että te omistatte miehesi kanssa asunnon myös siellä Espanjassa, niin liittyykö tuohon asunnon ostoprosessiin jotakin erityisiä tai erilaisia piirteitä, mihin Suomessa ollaan totuttu?
1: Joo, kyllä siellä liittyy monenlaisiakin ja niistä otettiin sitten selvää. Meidän onneksi siellä Espanjassa asuu yksi pitkään asunnon välittäjänä toiminut Nainen, joka auttoi meitä paperiasioissa ja, ja tämä varsinainen talon myyntipaperi oli sitten ihan suusanallisesti kirjoitettu, että se ja se talo toinen oikealta tai vasemmalta ja, ja siellä notaarilla sitten piti tehdä kaikki nämä monet paperit.
0: No miten vaikka sitten, kun Suomessa on totuttu tinkaamaan, kun, kun asuntoa myydään, niin miten kaikki tämmöinen? Onko se sille, että siellä maksetaan se hinta, mitä pyydetään, vai onko siitä varaa neuvotella?
1: Kyllä, siellä ihan samalla tavalla varaa neuvotella. Ja... Mehän emme ostaneet sitä asuntoa espanjalaiselta, vaan englantilaiselta. Mutta asunnon välittäjä oli kyllä espanjalainen tai oikeastaan kuubalainen.
0: <laughs> Edelleen kansainvälistä meininkiä, kyllä. Espanjan taloustilanne on uutisotsikoiden perusteella ollut monen muun EU-maan tavoin jo hetken aikaa heikoissakin kantimissa, niin onko se näkynyt mitenkään teidän arjessa siellä?
1: Kyllähän se näkyy just sellaisena, että, että nämä aikuiset lapset asuvat pitkään vanhempiensa kanssa ja joitain ravintoloita lopetetaan. Me asutaan sellaisessa paikassa, että siellä ei kovin paljon se näy, koska siellä on turismia, siellä on myös espanjalaista turismia, mutta tiedän, että monilla muilla paikkakunnilla on, on hyvinkin monia liikkeitä lopetettu ja, ja nuoret eivät työllisty. Se on se suurin ongelma, että poikanikin kavereista monet ovat tosi pitkään, pitkälle kouluttautuneita moneen eri ammattiin, tosi fiksuja tyyppejä, mutta eivät saa töitä.
0: Lähdetäänkö herkästi ulkomaalle vai onko se perhe pysymään siellä Espanjassa?
1: Kyllä se perhe sitoo aika pitkälle, että se on varmaan semmoinen viimeinen keino sitten, että lähdetään ulkomaille, että... mutta varmasti Andalusiassakin on muuttumassa tämä, että vaikka se on niitä kaikkein vanhoillisimpia alueita siellä, niin, niin sielläkin pikkuhiljaa ihmiset varmaan sitten muuttuvat erilaisiksi ja uskaltavat irrottautua siitä perhesysteemistä ja lähteä ja elää omaakin elämää.
0: Pyörität äh, täällä kotimaassa hyvinvointiyritystä ja mainitsit, että jonkin verran olet siellä Espanjassakin työskennellyt siellä ollessasi, niin liittyykö siihen jotakin erityistä byrokratiaa?
1: Siihen liittyy sillä lailla, että että kun teen vaan vähän töitä, voin, voin tehdä töitä niin sanottuna siirrettynä työntekijänä omasta yrityksestäni. Voin työskennellä siellä Espanjassa, koska teen samaa työtä kuin teen täälläkin. Jos perustaisin uuden yrityksen niin sitten se byrokratia tulee siihen vastaan. Tai sitten jos työskentelisin yli puoli vuotta yhtäjaksoisesti ihan kunnolla, niin sosiaaliturvan ovat aika korkeita.
0: Mutta semmoinen pieni työskentely on mahdollista sitten sujuvastikin?
1: No tällaisessa mittapuussa. En ole niin kunnolla tehnyt vielä, että en ole päässyt oikein näkemään. Mutta jos oikein kunnolla aloittaisin ja olisin siellä koko ajan, niin Pitäisi tehdä aika paljon töitä, jotta pystyy maksamaan ne sosiaaliturvamaksut.
0: Yrittämisen arki on siis kovaa joka puolella Eurooppaa. Puhutaan vielä hetki tähän loppuun, Reija, siitä, että mitä koti-ikävä tänä päivänä tarkoittaa sinulle? Kaipaatko sä Espanjaa silloin, kun sä oot Suomessa ja Suomea silloin, kun oot Espanjassa? Vai heittäydytkö sä mm. sen virran ja energian vietäväksi, missä maassa ja
1: kulttuurissa milloinkin olet? Kyllä heittäydyn ihan täysillä. En nyt kaipaa Espanjaa, kun olen täällä, ja, ja täällä on omat asiat ja työt ja systeemit. Ja... Sitten kun olen siellä, niin en kyllä kaipaa. Usein olen ajatellut, että voisin olla siellä ihan koko ajan, mutta kyllä se sitten kesällä, kun se helle alkaa ja muuta, niin on aika kiva tulla tänne Suomeen vähän vilvoittelemaankin.
0: Uskotko, että, että jätätte... Puolisosi kanssa Suomen jossakin vaiheessa kokonaan muutatte kokonaan sinne vai pysyykö toinen koti Suomessa?
1: No jossain vaiheessa ajateltiin sitä ja se tuntui hyvinkin mahdolliselta, että oltaisiin koko ajan Espanjassa, mutta kyllä nyt kun ollaan enempi siellä oltu, niin kyllä tämä kotimaa on ihan hyvä.
0: Mitä espanjalaiset voisivat oppia meiltä suomalaisilta tästä hyvästä kotimaasta?
1: No ainakin sitä täsmällisyyttä ja... ja Se on varmaan osa osa vielä sitä sellaista, siellä tullaan vähän jälkijunassa monissa asioissa, että Suomessa ollaan aikaisemmin käytetty kaikkia tekstiviestejä ja tietotekniikkaa ja osataan kommunikoida ja vanhat ihmiset osaa kommunikoida. Se tulee varmaan heille ihan itsestään, mutta muuten on kyllä vaikea keksiä. Kyllä mä melkein sanoisin, että suomalaisten pitäisi oppia heiltä.
0: Mitä erityisesti?
1: No sellaista toisen ihmisen kohtaamista, silmiin katsomista, huomioimista. Ei siellä voi istua puiston penkille sanomatta vierustoverille hola. Kyllä ne vähän katsoo, että miksi se vaan istuu tuohon, jolloin se sanoo mitään. Että voisi sanoa vähän enemmän ja huomata toiset ihmiset ympärillä. Että siellä ei olla hississäkään hiljaa. Ei, kyllä siellä aina tervehditään. Jos mennään ravintolaan ja siellä valmiiksi istuu vieressä pöydässä joku, niin kyllä tervehditään.
0: Sä oot kertonut nyt, että, että tällä hetkellä sun lähipiirki on tosi, tosi monikulttuurinen. Mitä sä itse oot sun, sun oman monikulttuurisen arjen keskellä oppinut? Onko sun maailmankuva jotenkin laajentunut?
1: On laajentunut paljonkin ja ihan jo kielitaito on tuonut sen, että se on... Niin kuin ihan toiselle levelille, kun pystyy kommunikoimaan. Jos pystyy kommunikoimaan espanjaksi, niin maailma on jo aika auki. Ja kyllä se on tehnyt minut rennommaksi ja vapautuneemmaksi, ja en kavahda kyllä kosketusta. Että nyt melkein tuntuu niin, kuin tulee tänne, että ai niin, en mä voikaan nyt ihan halata tuota ihmistä, <tosikin> että voi pelästyä.
0: Jos sä nyt katsot sun elämää taaksepäin, niin tekisitkö sä jotakin toisin? Onko Espanjaan muuttaminen melkein kokonaan ollut oikea päätös?
1: Kyllä se on ollut täysin oikea päätös. On ihanaa, kun on toinen elämä siellä ja ehkä joskus kokonaankin, mutta se on pilkästään avartanut ja tuonut kaikkea hyvää. Ne ihmiset ovat auringossa kasvaneet ja, ja se näkyy.